0: What up, fellas Hedge, willkommen in Folge, Rap gehört zum guten Ton, River Point ist back am Start und ja, wir sind in der zweiten Hälfte angekommen zu Mr. Morale und the Big Steppers, also zu dem Mr. Morale Part auf dem Album und ähm, sprechen heute die ersten drei Tracks der zweiten Hälfte, also Count Me Out, ähm, Crown und Silent Hill. Ich würde sagen, wir fucking gar nicht lang rum. Ja, für den Start in die Woche starten wir direkt rein mit Count Me Out. Gebt ihn euch. Wir hören uns gleich wieder. Count Me Out hat kein Feature, ist aber gepackt durch Vocals und Adlibs von Sam Doo, Dahi und Akar Tolle oder Tolle. Ist ja ein Deutscher, Name. Ähm, produziert ist es von Tim Maxi, JLBs, Kendrick Lamar, Dahi und Soundwave. Gesampled ist Paradise von Not the Twos, genau wie auf United in Grief, was auch so ein bisschen den, die Einleitung und die Unterteilung der zwei Albumhälften äh, manifestiert. Ne? Beide starten mit diesem Sample, mit unterschiedlichen Vocals, mit unterschiedlichen Lines aus dem äh, Sample, ne? aber wo es, wo es bei United in Grief noch um diese Hoffnung ging, I hope you find some peace uh, for your mind, etc., etc., geht es hier eher um das Eingeständnis der Hilflosigkeit, in der Kendrick sich ja auch wiederfindet. Wir sind hier in einer weiteren ähm, Therapie-Session mit Eckart Tolle und äh, ja wird, wird gemarkt als Session 10 Breakthrough. Der Durchbruch, den Kendrick wahrscheinlich gebraucht hat, um sich äh, final zu öffnen, mit seinen Problemen auseinanderzusetzen. Der Mr. Morale-Part. Er, er geht von den Big Steppers weg ähm, und öffnet sich nun äh, hier in der Mitte des Albums. So. Der erste Verse, ähm, ja, da kritisiert Kendrick sich selbst für die Liebe, die ihm für sich selbst fehlt. Ja? Unter anderem durch externe Kritik, äh, ja, Faktoren, die von außen kommen das Leben eines, ähm, eines ähm, weltbekannten Rappers wahrscheinlich mit viel Kritik von außen, Medienhäuser, Fans, Unzufriedenheiten etc. etc Man kann nicht jeden glücklich machen. so Recht, äh, Rechtfertigt seine Affären, die er hatte, auch damit, dass es nie emotional bedingt war, ja, dass er rein körperlich diese Affären ausgeführt hat und er formuliert das so, dass er nie äh, mit äh, diesen Frauen dann auch übernachtet hätte, ja, sondern dass das rein rein äh, Mittel zum Zweck war. Und er kritisiert die sozialen Entwicklungen in der Corona-Zeit, dass der Fokus auf der verzerrten Außendarstellung steht. Er ist ja auch so ein Thema, was äh, am Rande oder auch zentral immer wieder auf dem Album erscheint. Ne? Also das äh, bespricht er ja immer wieder, wenn es um die Außendarstellung, um die Art geht, wie Leute miteinander im sozialen Raum umgehen. Da, da kommt das immer wieder an. Und er appelliert an sich selbst, sich selbst auch mehr zu lieben. Mit dem, äh, mit dem Eingeständnis und dem Verständnis dafür, falls das nicht klappt, äh, wie, wie ihr sagt, so, und wenn ich es nicht schaffe, dann äh, verzeih ich mir auch noch hundertmal, aber ich arbeite dran, mäßig. Und, ähm, ja, die Hook, die Hook gibt halt das äh, Selbstgespräch, ähm, gibt halt ein Selbstgespräch da, dass er es liebt, sich selbst zu kritisieren, ja, I love it when you call me out, und, äh, es gibt Leute, die meinen, dass es bezogen ist auf eine Person von früher, mit der er hier abrechnet, ja, beziehungsweise der darstellen will, dass er jetzt einen anderen Weg geht. Aber ich glaube dadurch, dass die Parts vor allem um seine Eigen, also um sein, seine Selbstwahrnehmung und auch auf dem Album dieses, diese Auseinandersetzung mit sich selbst, somit das Wichtigste ist, glaube ich, dass er sich hier mit sich selbst auseinandersetzt. Ja. Und äh, ja, I love When you care me out. So bedingt durch die Lügen und unzureichenden Leistungen, die Kendrick liefert in seiner Wahrnehmung, ja, äh, liebt er es, sich selbst zu kritisieren. Was ihn aber auch äh, mit der Zeit dann immer weiter ähm, ja. Nicht gut tut. Ich hatte irgendeine Redewendung im Kopf. Hab sie äh, eben nicht ähm, zusammengekriegt. Egal. In der Bridge ähm, reflektiert Kendrick, dass in den schlimmsten Momenten keiner für ihn da war, war wahrscheinlich mitunter selbst so gewählt, weil er sagt so, wo waren die Bitches und wo waren die Bros und ähm, die Bitches waren wahrscheinlich nicht da, weil in den schwersten Momenten sind die nie da ähm, und damit meine ich, das sage ich geschlechtsunspezifisch, das meine ich einfach die Fakes, die Leute, die um einen herum sind, ähm, weil es gut läuft. Und die Bros, also die Leute, die eigentlich wirklich zu einem stehen, die waren wahrscheinlich nicht da, weil Kendrick sich abgekapselt hat und es selbst entschieden hat, dann in den Momenten ohne sie dazustehen. Es ist also eine Kritik an anderen Leuten, aber auch an sich selbst, ne? je nachdem, welche Art von Leuten. So Und wahrscheinlich hat Kendrick das so gewählt, weil er keine weiteren Zeugen des Scheiterns seiner selbst haben wollte, ja, dass er in diesen Momenten es kaum mit sich selbst vereinbaren konnte, da zu sein und dann äh, es auch nicht wollte, dass es noch andere Leute mitkriegen. Der, äh, ja, die zweite Hook, der zweite Chorus, wie auch immer, ähm, ja, it gon' take more than pride to stop me. ja, ich finde, also für mich ist es eine ganz klare Anliegen Und Pride aus dem Damn-Album, wo, wo, wo der, die, die Catchphrase war: Pride Gonna be the Death of You. Also, stolz wird der Tod von, also, stolz wird dein Tod sein. Und hier sagt er: Es braucht mehr als stolz, um mich zu stoppen. Ähm, finde ich interessant. Finde ich interessant. Also auch eine Weiterentwicklung in seinem, in seinem Glauben, ja, in seinem Denken. Ähm Heilung ist aber auch in Aussicht, weil während er dabei ist, sich, also weil er gerade dabei ist, sich seiner Frau anzuvertrauen. Ja? Und er hatte hier diese Breakthrough-Session ähm, mit, mit Ecker Tolle und m -m -m, wo wollte ich noch hinaus? erst drauf, ich mir, mir, mir kommt gerade der Punkt nicht mehr klar im Kopf. Lass einfach einen zweiten Verse weitermachen, weil hier kritisiert er sich selbst natürlich wieder für falsche Ansätze, die äh, Burnout Gefahr, die durch, sein, durch seine eigenen Ansprüche, die er auf sich selbst projiziert ähm, hat, ja, also dass er, dass er sich überarbeitet, dass er nie mal einen äh, Moment Ruhe gefunden hat, ähm, was was ja durch durch, seine eigene, durch sein eigenes Verschulden praktisch ähm, dazu führen kann, dass er sich komplett kaputt macht. Ähm, und er manifestiert über den Partnern hinweg auch, dass er sich jetzt nicht mehr auf seine eigenen Einschätzungen ähm, auf seine eigenen Einschätzungen beruft und äh, darauf verlässt, weil diese ihn fast an diesen Punkt getrieben haben. Ja, zu dem Burnout, zu was auch immer zu der Überarbeitung. Und er vergleicht das äh, dahingehend auch damit, dass viele Leute immer andere Leute dafür verantwortlich machen. Ja, dass Leute sagen, Yo, äh, meine Umstände, mein Chef, mein, mein Umfeld, die, die verlangen alles von mir ab. Aber Kendrick geht genau den anderen Weg und sagt, ich muss mich mal mehr auf mein Umfeld verlassen, weil ich selbst mache mich hier kaputt. Finde ich einen interessanten Ansatz. Das Outro ist, ähm, ja... Es, es manifestiert praktisch die Lösung seines früheren Gedankens. So, Er trennt sich von der personifizierten Miss Regrets. Ja. Miss Regrets ähm, könnte eine Anlehnung sein auf einen gleichnamigen Track von Cole Porters, ähm, in dem Miss Regrets, glaube ich, eine Figur war, die ähm, ihren Ehemann oder ihren Liebhaber umgebracht hat. Also auf jeden Fall eine... eine ja, eine, eine, eine Person, die äh, Fehler gemacht hat. So. Ja, und da, das ist, glaube ich, die Brücke, die man hier auch zu Kendrick schlagen kann. Und ähm, er geht nun den richtigen Weg. Ne? Er trennt sich von, trennt sich von den, den Sachen, die er bereut, Miss Regrets, so die Regrets, von denen trennt er sich, und er geht jetzt den richtigen Weg und äh droppt auch die Aussage, This is me and I'm blessed. So. Eine Aussage, die für Kendrick wahrscheinlich auch verdammt schwer war äh, so zu formulieren so ich bin das bin ich und ich bin gesegnet mir geht's gut ich bin ich bin gut so wie ich bin so ähm, ähm, ähm. das Video kann man noch kurz drauf eingehen es zeigt es zeigt ähm, ja einen kleinen Skate von also es geht praktisch um diese diese ähm, Therapiesitzung mit ähm, dem ersten Part als Öffnung von Kendrick. Ja, Und hier ist es nicht Erkart Tolle, der, der im Video mitspielt, das wäre überkrass gewesen. Es ist eine ältere Frau, die da ihm gegenüber sitzt und man sieht in der Mitte noch irgendwie so eine visuelle Untermalung von, von den Erzählungen, die Kendrick halt im ersten Part kickt. Und ähm, man sieht einfach nur, wie er das praktisch präsentiert und sie... Äh, Einfach, einfach fassungslos zuhört und seinen Schmerz praktisch spürt. Sehr, sehr schön gemacht ist, by the way, auch das äh, bis heute letzt äh, erschienene Musikvideo zu dem Album. Und ich glaube, das wird es auch dann gewesen sein, weil ähm, mittlerweile auch schon weitere neue Projekte kamen, wie die Hillbillies etc. etc. Also ich glaube nicht, dass äh, da dass jetzt nochmal Videos folgen werden ist aber auch interessant zu sehen, dass mit N95, Rich Spirit, um, We Cry Together und uh, Call Me Out das Verhältnis auf jeden Fall sehr auf der Big Stepper Seite ist, ne? dass wir hier nur eine nur eine Videosingle aus dem um, aus dem Mr. Morel Part haben. Um, genau. Art C Performance, gehen wir noch kurz darauf ein. Ja, Kendrick liefert wieder stark ab, also sehr emotional gefasst. Ich, ich finde ich find diese, diese Delivery von dieser, von dieser sehr häufig wiederholten Line, I love it when you count me out, das, das strahlt zum einen natürlich eine eine unangenehme... Also von außen her ist es, wirkt es sehr tragisch, weil... Weil Kendrick auf der einen Seite er wirklich eine Passion hat und es sagt, er feiert ist, weil er sich selbst kritisiert und er feiert ist, wenn er von sich selbst praktisch ähm, ja kritisiert wird, aber auf der anderen Seite merkt man so von außen, dass er gerade in der Kommunikation dessen so viel Schmerz drin verarbeitet auch, weil, weil er merkt, dass es ihm nicht gut geht. Also es ist ein Wechselbad der Gefühle, die die Gewohnheiten und die Routinen, die er hatte, die er auch geschätzt hat, die er aber jetzt ablegt, weil er merkt, dass es ihm dadurch besser gehen wird. Und das ist diese Breakthrough-Session natürlich. Na, verschiedene Sachen, egal ob es... ja äh, Alles, was äh, dich in deinem Leben, was du routiniert hast, ähm, was dir da schadet, wo du dich entscheidest, äh, das abzulegen. Das äh, wird so eine Tragik hervorrufen. Und das hat Kendrick hier in der Situation. Na, seine, seine Selbstkritik, seine. seine, seine ja, seine. Sein, sein harter Umgang mit sich selbst. So. Und das. Ähm, das kann man. Das kann, kann jeder auf sich selbst projizieren. Nur halt mit verschiedenen anderen Sachen. Kommt ganz drauf an. Ich hänge gerade ein bisschen. Gebt mir mal eine kurze Bedenkpause. Hört euch den nächsten Track an, nämlich Crown und wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß dabei. Crown, meine Freunde, produziert von Duval Timothy und äh, samplet tatsächlich seinen eigenen Track, nämlich Through the Night von Duval Timothy. Und ja, ist sehr avantgardistisch strukturiert. ja, Also Vielleicht auch eben, ja. Also Avant avantgardistisch bedeutet ja immer so mit Blick auf die Zukunft, äh, als als ähm, Vorreiter äh, in irgendeiner Sache. Und ja, es ist es ist nicht das, was man jetzt so die letzten Jahre bzw. so generell eine Hip-Hop-Szene kennt, aber wirklich Avantgarde, vielleicht dann doch auch wieder nicht, weil eher traditionell, weil es hier. So von der, von der Art, wie er betont und von der Art, wie er schreibt, von der, von der Metrik her, äh, Züge von Shakespeare annimmt. So. Was auch wieder das Theaterkonzept äh, hervorruft. Später gibt es auch noch eine Shakespeare-Anlehnung, weswegen das jetzt auch gar nicht so abwegig ist, das mit anzusprechen. Im ersten Verse äh, beschreibt er die Definition von Liebe in der sozialen Ebene. Ja, finanzielle Absicherung seines Umfeldes, seiner Familie, wie auch immer und uneingeschränkte Hilfsbereitschaft in seinem Umfeld, dass er für jeden immer da ist und das tut, äh, wofür wo ihn die Leute brauchen. Ähm, und daraus resultiert halt die in Count Me Out angesprochene Überarbeitung, die äh, auch ihre gesundheitlichen Folgen hat. Ja? Da, äh, darauf spielt er äh, gegen Ende des Parts ein. Die Parts sind hier nicht lang. Ja, das, sind, das sind immer diese, diese Vierer äh, unterteilt von der, von der Hook. Das ist... Ähm, ich sag mal so, rein an der Anzahl der Wörter hat der Track nicht viel Inhaltliches, ja, weil weil es ist die Wörter, die sich am meisten wiederholen, auch Nee, die Wörter, die den meisten Part, also den größten Part einnehmen, auch immer wieder wiederholen. Aber ähm, in der in der in dem Step, nachdem wir Count Me Out gehört haben und wie das Album weitergeht, ist Crown halt wirklich recht bedeutend, würde ich mal sagen in äh, der Pre-Hook und der Hook äh, geht er auf die Erkenntnis dessen ein, dass uneingeschränkte Hilfsbereitschaft sich nicht auszahlt. Ja, weil egal wem man wie häufig und äh, wie intensiv hilft, mit wie viel Opfer, äh, wie viel Opferbereitschaft, ja, ähm, eine Absage in einer Situation, wo man ihm einfach nicht helfen kann oder ihr, ja, wo wo man einfach keine Zeit hat, wo man es einfach, wo man erstmal an sich selbst denken muss kann alle Zusagen vergessen machen. So. Also egal, wenn ich dir hundertmal helfe und einmal keine Zeit habe, dir zu helfen, dann wirst du mich äh, als, den, ähm, als den abspeichern, der dir nicht geholfen hat. So. Und äh, ja, daraus zieht Kendrick zwei Folgeerkenntnisse. Nämlich, dass äh, Liebe sich in ihrem Ausdruck entwickeln kann, was er, was er darauf bezieht, dass er früher sehr aktiv war und ähm, ja seine, seine Werte äh, geteilt hat und auch ähm, sag ich mal politischer aktiver war, etc. Eine, 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 eine Symbolfigur, ein Leader äh, dargestellt hat und ähm, sich das ähm, nach seiner Pause natürlich auch dahingehend verändert hat, dass er sich diese Pause genommen hat, um an sich selbst zu arbeiten. Und äh, durch äh, die Liebe zu sich selbst auch die Liebe zu seinen Fans halt widerspiegelt, indem er sich hier auf dem Album sehr persönlich dann damit auseinandersetzt. Aber er, er stellt halt auch fest, dass äh, er nicht jeden glücklich machen kann. I can't please everybody. So. Sehr wichtige Line. Ja, ist so. Ist so. Wie viele Fans hat Kendrick? Wie viele wie viel Leute mit unterschiedlichen Interessen umgeben Kendrick? Ja, man kann nicht jeden glücklich machen. Der zweite Verse geht dann nochmal speziell auf seine Fans ein, äh, weil er die Dedication seiner Fans für das, was er macht, äh, anerkennt. Also ich meine, das hat er auch schon 2010 auf dem Mixtape Overly Dedicated beschrieben, wo es nicht darum ging, dass das Tape Overly Dedicated von seiner Arbeit her war, sondern von der Dedication, die seine Fans für ihn hatten. Die Wertschätzung, die, die ähm, Bereitschaft und den, den Support. Und äh, das hat Kendrick nicht vergessen. Auch zwölf Jahre später eher. Ja. Ähm, die Langlebigkeit der Dedication äh, sieht Kendrick hier als die Liebe in der parasozialen Ebene, also in der Ebene von den Fans zu Kendrick hin. Ja, weil die haben, man hat keinen kon direkten Kontakt zu Kendrick, natürlich. Ja. Aber er merkt natürlich, dass auch nach fünf Jahren Pause immer noch die Leute direkt hinter ihm stehen und äh, sich auf sein Comeback freuen und darin erkennt er die Liebe seiner Fans. Die Bridge, ja, ist, ist die Shakespeare Anlehnung, ne? Schwer wiegt das Haupt, das die Krone trägt. Es ähm, ist, ist so mittlerweile die, die, die Catchphrase, die man daraus zieht aus dem direkten Zitat, was er hier äh, tatsächlich verwendet aus Shakespeares Heinrich dem Fünften. Und im zweiten, also die zweite Line danach ist äh, ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 48. Ja, wir, wir, wir können... Also es ist im Vergleich zu, zu Butterfly und auch zu Dam ähm, zu wieder weniger, was wir direkt aus der Bibel entnehmen, aber hier äh, geht es um die Line, dass er... Ähm, ja, und um die Aussage, dass der dem viel gegeben ist, der wird auch viel gebraucht. So habe ich jetzt einfach mal übersetzt und ähm, ja... Der dem viel gegeben ist, der wird auch viel gebaut. Also schwer wiegt das, ob das die Krone trägt und der dem viel gegeben ist, der wird auch viel gebraucht. Kann man sehr auf Kendrick beides münzen. Ne? Er trägt die Krone sowohl auf dem Cover die, äh, die Dornenkrone, ja, die auch auf ähm, die äh, Selbstaufopferung ja, im biblischen Sinne zu beziehen ist, aber er trägt auch die Krone in der Rap-Szene. <lacht> mal wieder, mal wieder äh, ein, ein ja, ein, ein, kleiner, ein kleiner Seitenhieb an alle anderen, die sich anmaßen, die Krone zu tragen von Kendrick. So Und ähm, ja, schwer wiegt das auf, dass die Krone trägt und ähm, ihm ist viel gegeben. Ihm ist sein Skillset, sein Erfolg und alles gegeben und er wird deswegen auch viel gebraucht. Das drückt die Bridge eigentlich sehr, sehr gut aus. Finde ich, find ich sehr dope. Vers 3 ist dann ähm, nicht Vers 3, sorry. Verse 3, der, der dritte Verse, äh, ist dann äh, mit, äh, geht, dann, geht dann ein bisschen darauf ein, äh, seine, seine Lehren aus dem zu ziehen, was die ersten zwei Parts deutlich gemacht haben. Und die Hook. Nämlich, dass Liebe in dem in der Art, wie sie in den ersten Parts definiert wurde, äh, ihn umbringen wird. Also, dass ähm, das ähm, er praktisch sich nicht um sich selbst kümmert und sich damit selbst nur überarbeitet, wenn er den anderen Leuten viel zu, also ja, die Hilfsbereitschaft den anderen Leuten gegenüber über seine eigenen, äh, seinem eigenen Wohlbefinden steht. So. Er ähm, spricht auch über Kapitalismus als Fluchtversuch aus äh, seinem Helfersyndrom, erkennt aber im gleichen Atemzug wieder das käufliches vergänglich ist und auch nur, und das kann man glaube ich auch wieder auf alles beziehen, sowohl auf Kapitalismus als auch auf viele andere Sachen, die man als Kompensationsansatz für irgendwelche Probleme mit sich selbst sieht. Das ist einfach nur versucht Lücken zu stopfen, die, ähm, die, die in ja, dem eigenen Verständnis und dem eigenen in der eigenen Wahrnehmung mit sich selbst zu klären sein sollten. So. Äh, langes Outro mit ähm, I Can't Please Everybody, so ja ist aber auch true, ist aber auch true, ne? Ähm, die Erkenntnis dieses Tracks und die Art und Weise Performance finde ich hier sehr interessant, weil er weil er wirklich wie ein wie ein Poet wie ein Dichter hier diese shakespeare Metriken Metri äh, mit aufnimmt und ähm, einen ganz anderen Track bringt, ja. Sehr, sehr, sehr ruhig, sehr ähm, untypisch, aber auch sehr emotional feiere ich. Ich würde sagen, meine Freunde, gehen wir in den letzten Track. Nochmal ein, ein kleiner musikalischer Twist. Hören wir uns ein anderes Ding an, nämlich Silent Hill. Gebt ihn euch. Wir uns gleich wieder. Viel Spaß dabei. Ja, meine Freunde. Silent Hill, featuring Kodak Black. Produziert von Beach Noise, Jahan Sweet. Boy Wonder, meine Freunde. Und Soundwave. Um, ja, es startet mit der Hook rein, deswegen gehen wir auch direkt auf die Hook ein. Um, schiebt alle Fakes von sich, ne? Push these. Of Me Like Who. Push these bitches of Me Like Who. Pushing them Snakes, pushing them Snakes, pushing them Snakes. Of Me Like Who. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, interessante Hook mal wieder. Und äh, ich finde, das ist so eine heilige Dreifaltigkeit der Hooks äh, im Zusammenhang mit N95 und Rich Spirit, wo er wo er diese diese, diese Vibes immer kreiert hat mit Oh, you ugly as fuck. Und Bitch, I'm attractive. Und jetzt hier Pushing, Pushing these snakes. Like, who? Huh. Finde ich, finde ich, ähm, ja, da merkt man, ich finde, ich finde da merkt man richtig diese diese Einflüsse, die beispielsweise ähm, ein Baby Kiem, aber hier im Zusammenhang mit seiner Präsenz auf diesem Album auch ein Kodak Black auf Kendrick haben. Ne? Dass er sich ausprobiert hat, dass er in den letzten Jahren dann auch ein bisschen die New School mit adaptiert hat. Ähm, interessant, interessant. Und mittlerweile feiere ich diese Hooks auch. ja Am Anfang fand ich die sehr disgusting und ich, ich werde auch nie auf eine eine Ebene kommen, dass ich mir sage, ich gebe mir die dass ich die irgendwie mehr feier als andere Hooks, aber ich kann die mittlerweile schon appreciaten, so in einem gewissen Maß auf jeden Fall. Der erste Verse spricht Kendrick über ähm, die Probleme, äh, die mit dem Fame kommen und ganz speziell, wie es auch in der Hook manifestiert wurde, über die Fakes, ne, die, die sich den, um ihn umgeben und ähm, nimmt auch andere Leute in die äh, Verantwortung, so so und ähm, Also er versucht, die Sachen, die ihn hier betreffen und die er hier über das Album äh, hinweg bespricht, vor allem das Thema Fakes, halt auch äh, damit zu sagen, dass, dass keiner davor geschützt ist. so Mit dem Erfolg kommt das ganz automatisch und auch wenn die anderen Leute nicht drüber sprechen, erfahren sie das genau Gleiche. Das Geld beschützt keinen davor. so In der Bridge äh, macht Kendrick seine Meditation deutlich so dass Kendrick meditiert, beschreibt die äh, Relevanz von Liebe für jeden, so dass äh, jeder irgendwie ein, ja, ein Liebesding braucht, über die Kindheit hinausgehend, ja dass es nicht in der Entwicklung äh, wichtig ist und später dann nicht mehr, sondern dass es ein Grundbedürfnis, ein, äh, ein Thema ist, was, was jeder Mensch äh, braucht in seinem Leben. Und ja, dann kommt Kodak, dann kommt Kodak mit seinem Part. Und der backt auf jeden Fall Kendricks Aussagen, sowohl aus diesem Track als auch äh, aus dem äh, Album. So. Geld hilft ihm persönlich nicht äh, und er braucht Medikamente, um klarzukommen. Ja? Äh, finde ich finde ich äh, eine starke Aussage damit, äh, sag ich mal so, selbst reflektieren, an die Öffentlichkeit zu gehen. So. Äh, und das ist jetzt nicht dieses Glorifizieren, schaut da dran na, wohl, weiß nicht, ob Shoutout, aber äh, dieses äh, Profitierende, äh, wie war der Streit, zwischen wem war der, zwischen yin -Kalle und Negativ-OG, ich habe mehr Zenis gepoppt, als du in deinem Leben mit deinem bloßen Auge gesehen hast, wie war das, ja, oder, wisst ihr ich meine das, das, das ist eine andere Richtung, das ist eher wirklich ein reflektierendes, so, Digga, das Geld hilft mir nicht weiter. Ich brauche die Scheiße, um damit klarzukommen mit meinem Leben. So. ich hänge da auf diesen Medikamenten fest. So, ähm und er kritisiert auch kurzsichtige Ansicht, äh, Ansätze anderer, äh, die die nur auf das Geld schauen. So, ja? dass, dass äh, die Deutschen denken, dass sie so, wie sie ihr Leben planen, einfach durchkommen. So, weil er jetzt über die Jahre, die er im Business ist und seinen Erfolg geschöpft hat. Er kennt, dass es das so nicht funktioniert. Weil sein Fluchtansatz, Fluchtansatz aus seinem Problem, ähm, hängt damit zusammen, dass er weiterhin in der, Ho in der Hood ist und äh, weiterhin krumme Dinger dreht. Ist interessant, weil man sagt immer so, eigentlich alle Künstler äh, rappen zwar 20 Jahre über die Hood, aber sind nach dem ersten Album, nach dem ersten erfolgreichen Album nicht mehr dort, ja. Und, das ist ja das Ding, was er ja auch in Rich Interlude schon angesprochen hat. Dass er sich da weiter in der Hut engagiert, dass er da sich verpflichtet fühlt, was zu tun, ja, und, äh, irgendwie für die, für seine, für, für seine Selbstreflexion und für seine Wahrnehmung mit sich selbst und um mit sich, um mit sich im Reinen zu sein, weiterhin in der Hut unterwegs sein muss, so für, 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 seine Selbstakzeptanz, ja. Aber er backt auch Kendricks, äh, äh, Aussagen aus Vatertan, Er ja? kümmert sich speziell um seine beiden Kinder ähm, ähm, in dem Wissen, dass er halt anders aufgewachsen ist und dass er es vielleicht nicht immer so hatte. Ja? Auch wenn es klingt so, als wäre, obwohl ich weiß nicht. Nee, es reicht das. So. Ähm, er kümmert sich ähm, donnerstags um seine Tochter, also donnerstags ist der Tag, den er nur mit seiner Tochter verbringt, und sonntags der Tag, den er nur mit seinem Sohn verbringt. Sehr, sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, ob ähm, die jeweils getrennt von Kodak leben oder ob, das, ähm, oder ob das dann einfach so spezielle Tage sind, wo er sich nur um diese, äh, also nur um die Kids kümmert, aber es klingt irgendwie so wie so ein Sorgerechtsding, dass er dann in diesen Tagen sich ähm, die Zeit nimmt, beziehungsweise dann auch den äh, Zugang zu seinen Kindern hat. Ich weiß nicht, keine Ahnung, so, so tief bin ich bei Kodak Black nicht drin. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dadurch, dass Kodak, durch seine Legal Issues ja auch schon in den letzten Jahren äh, das ein oder andere Mal dann doch noch Probleme mit der Polizei hatte, auch im Knast saß, etc. etc. Reden wir noch mal kurz über die Art of Street Performance, bevor es wahrscheinlich die kürzeste Kendrick-Folge aller Zeiten geworden ist. Do, ähm, oh, Leute. Kendrick, stark, ja. Und wieder in der Hook denke ich, das muss doch Baby Keem sein. Ach nee, okay, Codec, Features, wird es safe Codec sein? Nein, es ist Kendrick, der hier wieder sehr interessant diese Hooks delivert, ja? Also ich, wie bei N95 konnte ich das erst nicht glauben, dass das Kendrick ist. Aber dope, dope. Und mit der Zeit, wie gesagt, diese Hooks sind Grower. Ich feiere die mittlerweile und der Track hat einen ganz interessanten Vibe. Und das Album und jetzt hier auch auf einem, äh, wirklich auf einem, speziell auf einem Feature-Part schafft das, bei mir Sympathien für Kodak Black zu wecken, ja. Und Kendrick, Kendrick ist not our Savior, wie wir ähm, am Freitag besprechen werden. Aber er schafft es auf jeden Fall, Kodak hier irgendwie so eine Plattform zu geben, sich selbst irgendwie ein bisschen reinzuwaschen, sein Image ein bisschen zu waschen. Und deswegen finde ich es auch sehr interessant. Äh, cooler Track, doper Track, Kodak äh, guten Part, ja? mit verschiedenen Flow-Steals und das kann er, das hat er auch auf Ridge Interlude schon gezeigt. Und ja, das äh, soll es gewesen sein. Ich ähm, muss mich gleich ein bisschen spurten. Der Kollege ist schon da, darf eben drüben mal FIFA zocken, das Neue. <lacht> ähm, Wenn ich hier den Podcast aufnehme. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich ins Stadion. Wir haben Sonntag, 15 Uhr. Und ähm, die Folge kommt dann wie immer für euch. Um 0 Uhr für den Start, für den guten Start in die Woche. Bis dahin würde ich sagen, ähm, passt auf euch auf, stay strapped, komm gut durch die Woche und seid lieb zueinander.